2: Exact. <rire> Alors, J'en ai même deux des enfants oui. extraordinaires parce que j'ai deux filles, euh, mais il y en a une qui est euh, un peu particulière et un peu plus extraordinaire, c'est qu'elle a un handicap mm. et, euh, et ça, ça, ça a un peu bouleversé ma, ma vie et, euh, et ça enrichit aussi ma vie et euh, c'est de ça dont j'avais envie de parler avec toi. Oui.
1: Ah bah génial, on va en parler, mais avant ça, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement, est-ce que
2: tu peux te présenter <rire> euh, J'ai 44 ans, euh, je suis marié depuis 2004. Euh, J'ai deux filles, une de 12 ans et une de 6 ans. Et euh, je suis euh, ingénieur de formation et je travaille dans une grande boîte euh, euh, dans l'énergie. Voilà. D'accord <rire> On voit l'idée. Ouais, T'es <rire>
1: euh, ingénieur et donc as, comme tu me disais tout à l'heure juste avant qu'on commence à enregistrer, t'as pris des notes, d'accord Exact. Euh, c'est marrant parce que donc il y a Manu aussi qui est venu, qui était ingénieur et tu sentais bien qu'il y avait un truc un peu structuré aussi derrière. Tout et ça. Qu
2: quand j'ai écouté son interview, <rire> je me suis dit, moi aussi il faut que je fasse ça, ça me ressemble. Et euh, finalement c'est les, les, je sais pas, c'est les, les, les défauts
1: du métier ou je ne sais pas. en tout cas, ouais, c'est les avantages. et les, les avantages. Et, ouais, y a toujours, les, les avantages et les défauts, c'est sûr pour, pour chaque truc. C'est quoi ton rapport à la paternité Tu as toujours voulu être papa, toi, dans ta vie Comment ça s'est passé Ouais.
2: ouais. Euh, avant de, de, de vouloir être papa, j'ai toujours été assez bien avec les gamins. Alors Quand j'étais petit, j'étais bien avec les plus petits que moi. Euh, quand j'étais un peu plus grand, quand j'étais adolescent ou quand j'étais adulte, j'ai toujours apprécié la compagnie des gamins et je me suis toujours dit que je voulais, euh, je voudrais sans doute avoir des enfants. Enfin, en fait, je me suis pas vraiment posé la question. C'était assez naturel pour moi, euh, sans doute aussi parce que j'ai vécu dans une famille où il y avait des enfants et voilà avec une famille euh, assez euh, stable et bon voilà donc euh, sans doute reproduire le même euh, modèle. Et puis euh, et puis j'étais suffisamment intéressé. Par exemple, j'ai été, enfin euh, j'ai été formé euh, euh, à l'animation. Ah, t'as fait... fait ton BAFA, Exactement. Ah, c'est donc... les meilleurs trucs, ça, faire et... le BAFA, franchement. Si vous êtes jeune, faites votre BAFA, c'est Exactement, c'est <rire> génial. Et, euh, et ça m'a comblé, justement, par rapport à ça, parce que le contact avec les enfants... Euh, je me suis occupé, occupé de gamins entre 8 et 18 ans, et euh, c'était super. Et euh, voilà, tout ça, c'était assez naturel, quoi.
1: D'accord, et donc, j'imagine qu'un jour, tu rencontres ce qui va devenir ta future femme, c'est ça Exactement.
2: Exactement, on s'est rencontrés, en fait... Euh, quand on faisait de l'animation, j'étais scout ah, euh, et j'ai fait, euh, fait quelques années de scoutisme et on s'est rencontrés là-bas euh, comme euh, on, responsable scout. Et, euh, et puis voilà, et puis on s'est rencontrés. Elle était, elle est écossaise, et on s'est rencontrés en France. Mais euh, pendant quelques années, on était entre la Grande-Bretagne et la France. Et puis euh, quand elle a fini ses études et moi les miennes, et ben on s'est installés ensemble et, et la vie a commencé. D'accord. Donc
1: deux. vous avez fait une famille double culture en, ouais. en passant. Exactement. Ok, d'accord. Euh, tu avais peut-être écouté l'épisode sur oui. Sébastien de tout tout,
2: tout tout ça m'a rappelé des tas de choses. Je pense qu'en écoutant chaque épisode, on, on se rapproche <rire> d'un des aspects. Hein, euh,
1: très bien. Et donc, euh, quand, quand est-ce que vous décidez de, de, de faire des enfants euh, Parce que ah. vous êtes marié, donc j'imagine euh, en faisant un peu le calcul, parce que je, hein, euh, assez rapidement, vous avez eu... Euh... Alors
2: effectivement, on, on, on s'est marié en 2004 et on a eu euh, Marie en 2005, donc un peu plus d'un an, un an et demi après. Euh, J'ai plutôt été lent pour, euh, pour me marier. On a mis du temps, enfin, j'ai mis du temps Parce plus que, que, que ma vous femme. C'est depuis très longtemps, ouais, c'est ça. Ouais, ça ouais. faisait déjà très longtemps qu'on se connaissait. Euh, D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on est ensemble bah cette voilà. année. Donc, euh, mais effectivement, euh, j'ai mis un peu de temps à marier, mais après, une fois que. On s'était marié. pour moi c'était aussi évident, pour elle je pense encore plus c'est peut-être avant moi euh, et donc euh, bon, on a dit qu'on allait se lancer T'avais et... peur de te marier, t'avais peur de te lancer dans cette vie d'adulte c'est ça Peut-être ouais, ouais. ouais. Euh, je pense que je suis assez euh, analytique, bon, t'as parlé de mes notes donc euh, voilà, euh, tout est un peu trop analysé dans ma tête et j'ai du mal à me lancer d'un coup, euh, par contre quand je fais mon choix après on y va et bon, j'ai accepté le mariage parce que ça me paraissait évident enfin c'est même moi qui ai demandé ma femme en mariage euh, et puis on a attendu encore quelques mois enfin on n'a pas trop parlé d'enfant et puis c'est venu assez naturellement et quand on a décidé euh, ben un mois après Sarah était enceinte donc, euh, wow. voilà. <rire> <'en perdue>. magnifique, <rire> tout se passe parfaitement. Voilà, et, et c'est toujours comme ça que j'ai imaginé euh, que ça se passerait. En fait, je me suis jamais pris la tête en me disant euh, est-ce que ça va être compliqué, il faut s'y prendre à l'avance. Euh, je suis très organisé, mais par contre, pour ça, j'ai toujours imaginé que c'était euh, très naturel et, et que ça se passerait bien. Et euh, ça s'est. En tout cas, voilà, le lancement s'est très bien passé et c'était parfait. C'est passé comme selon tes plans. Donc, euh, en fait, ouais, exactement. <rire> c'est ça. <rire> Finalement, Finalement c'était ça. Ouais. <rire>
1: bon, très bien. Vient, vient donc la grossesse de, donc,
2: de Marie, c'est ça Oui, euh, non, Sarah, c'est ma femme. Et non, ma... Oui, oui, euh,
1: Sarah, c'est ta femme. Mais voilà. donc, la grossesse de. Qui ah oui, va devenir Marie Exactement. Si dire ouais, ça.
2: <rire> euh, comment ça se passe la grossesse euh, se passe. Alors, il y, y a eu certaines choses difficiles pour Sarah au niveau médical. Bon, je m'étendrai pas là-dessus, qui n'ont pas été très simples pour elle. Euh, c'était un moment difficile aussi familial du, de son côté. Donc, bon, voilà, tout, tout ça a fait que c'était pas forcément évident. Mais la grossesse en elle-même, s'est plutôt bien passée. Moi, j'étais ravi euh, de voir ma femme euh, euh, changer avec le bébé euh, qui, qui commence à gonfler le ventre de Sarah. Ça, ça, ça. ça Enfin, J'ai trouvé cette attente en fait euh, superbe, un, un grand plaisir et, euh, et ça a duré neuf mois euh, comme c'était prévu au jour près. Ah ok. Ouais. En fait, on a revé rendez-vous, euh, je sais pas, bah, c'était le, le, le jour d'anniversaire de ma fille forcément, donc le 10 octobre, mmh. pour euh, le déclenchement parce qu'on dépassait la date. Et euh, en fait, le 9 au soir, euh, Sarah a eu les contractions, on est allé à l'hôpital et et puis voilà, c est, c est le lendemain matin, c'était fait. Trop bien.
1: <rire> Comment ça se passe ensuite Parce que, alors, je t'avoue que je, je ne connais strictement rien. Donc, tu m'as
2: expliqué, dis-moi si je me trompe, hein, que ta fille est trisomique Non, elle n'est pas trisomique. Pardon, alors elle, tu vois déjà, je a, me plante. Alors, il n'y a pas de problème. Euh, elle a un handicap mental. D'ailleurs, c'est principalement ça qui avait été évalué, euh, et j'en parlerai après sans doute. Euh, et en plus, elle a des troubles du spectre euh, autistique, Donc ce qu'on appelait souvent avant euh, l'autisme, mais... C'est relativement impropre d'utiliser ce terme. On parle aujourd'hui de troubles du spectre autistique. Et finalement, pendant les premiers... Enfin, après la naissance, tout s'est bien passé. Marie était une petite fille calme, euh, qui ne nous embêtait pas beaucoup. Elle a fait ses nuits euh, en rentrant à la maison après euh, la maternité. Euh, elle tout faisait suite. déjà ses nuits, donc... Euh, ah oui. On en a profité. Beaucoup de,
1: beaucoup de jeunes parents sont en train présentement de, oui. vous, de vous haïr un petit peu. Je, je,
2: je, je comprends. Et j'étais assez fier. Oui. Mais euh, bon, donc, donc effectivement, ça s'est bien passé. C'était une petite fille plutôt calme, plutôt mignonne, rien de particulier. Euh, et puis jusqu'à quelques mois, en fait, enfin plusieurs mois, enfin c'était je ne sais plus combien de mois exactement, je crois, 17 mois, quelque chose comme ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne faisait pas pour son âge, mais euh, j'étais pas inquiet, en fait, je me suis... On enfin, moi, personnellement, je ne me suis jamais posé trop de questions par rapport à ça, je me suis dit, voilà, c'est son caractère, les enfants sont tous différents, euh, effectivement, euh, elle ne veut pas marcher, elle ne veut pas s'asseoir, ou elle ne veut pas s'asseoir, elle ne parle quasiment pas, mais bon, voilà, ça, ça arrive, je sais que ça arrive. Bon. Et euh, elle a fait, une, je crois que c'était une gastro, elle a été hospitalisée. Euh, bon, c'était pas très grave, c'est juste qu'il a fallu la réhydrater, mmh. bon, voilà. Mais euh, quand on est arrivé à l'hôpital et qu'ils qu l'ont stabilisé, tout allait bien, ils se sont inquiétés, ils ont trouvé que c'était justement un peu étonnant, qu'elle soit pas au, au niveau auquel on est à cet âge-là habituellement. Ils nous ont gardé un peu en observation et, euh, et assez rapidement nous ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et bon, à ce moment-là, les médecins ils sont pas très bavards en fait. Ils, 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 ils savent pas ce que c'est, euh, ils savent pas vraiment jusqu'où ça ira, est-ce que vraiment il y a quelque chose Bon, ça nous a un petit peu surpris. Euh, malgré tout, on comprenait bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très, euh, très à l'heure par rapport au programme. Euh, voilà. Euh, et on, on nous a lancé dans une série de, de thèses, d'évaluations, un petit peu pour en savoir plus. Ça a duré plusieurs mois, euh, différentes analyses, et puis on nous a dit, eh ben, il faut la prendre en charge quelque part, parce qu'il euh, y a quelque chose qui va vraiment pas, et donc euh, il, faut, il faut faire quelque chose pour elle. Pour, euh, elle peut pas aller euh, n'importe où, il faut qu'on l'aide aussi. Donc... Euh,
1: mais vous avez déjà un diagnostic euh,
2: pas à du ce moment-là ou pas du tout Pas wow. du tout. Et Ça, ça a été le plus dur. Non, oui, ouais. mmh. et, et disons que ça, c'était le vrai problème. C'est que pendant des mois, on savait pas ce qu'elle avait. On comprenait bien qu'il y avait des retards. Mais on savait pas euh, si ça allait se résoudre, si ça allait évoluer, si c'était résorbable. On n'avait aucune idée. Les médecins se prononcent très, très, très peu. Ils sont assez frileux dans, dans l'idée de, de s'avancer sur les années qui viendront. Et on avait beau poser nos questions, on n'avait jamais de réponse très claire. Euh, ça, c'était assez difficile à vivre. Et, et à un moment, on nous a dit, euh, on n'a pas de diagnostic. Et pour une très grande partie des enfants comme Marie, on n'en a jamais. Euh, Peut-être qu'on en aura. Peut-être dans dix ans. Peut-être euh, peut un jour, euh, si la, la médecine évolue, on, on en saura plus. Mais aujourd'hui, euh, on ne peut pas vous dire. Wow. Euh, donc c'est à la fois dur parce que d'une part on, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a aucune visibilité sur l'avenir. C'est pas comme quand on nous dit voilà il y a telle maladie, ben bah voilà à quoi s'attendre. A l'inverse c'est aussi un peu d'espoir parce que on, on se dit euh, bah, au moins c'est pas celle, cette maladie-là, cette autre maladie. On a fait des tas d'analyses génétiques, on nous a dit c'était pas ça, ça et ça. On se dit ouf, au moins euh, c'est mmh. pas ça. Mais par contre on ne sait pas ce que c'est. Donc euh, bon. Après, euh, la vie continue, il faut s'occuper d'elle. Euh, donc, on a tout, tout mis en place. On nous a envoyé vers ce qu'on appelle un COMS. Euh, C'est un, un, un centre exprès pour des enfants euh, euh, qui ont des problèmes, et notamment des retards de développement, comme Marie, euh, avec euh, une psychologue, de la euh, psychomotricité, enfin, tout ce qu'il fallait. Enfin, on pensait euh, que c'était optimisé. Bon, on va le savoir après que c'était peut-être pas l'optimum, mais en tout cas faire des choses pour que ça avance euh, et toujours avec des analyses génétiques régulièrement pendant plusieurs, euh, plusieurs mois voire années et, et voilà et donc on s'est aussi fait une raison euh, il a fallu à un moment aussi se dire euh, on a une fille handicapée ça ça a été aussi un, oui. un gros, une grosse étape euh, c'était aussi accepter de voir notre fille au jardin enfin par exemple dans le dans le jardin public, on va s'amuser, faire du toboggan, etc. Et que plus elle grandit, plus l'écart se creuse avec les autres enfants. Euh, et où les autres parents, nous ont, nous, on a l'impression, en tout cas, qu'ils mmh. nous regardent ou qu'ils ne comprennent pas. Ou... Alors les enfants, entre eux, à cet âge-là, je pense qu'il n'y a pas trop de, trop de problèmes. Mais euh, ça, ça a été surtout dur pour Sarah. Euh, plus que pour moi, peut-être. Ouais. Mais... Euh, c'est aussi qu'elle était peut-être plus présente que moi. Euh, elle a arrêté de travailler pendant, pendant quelques années okay. pour s'occuper de Marie. Ouais. Euh, donc moi, j'avais au moins euh, l'avantage de m'occuper. Voilà, de, de, de exactement. <rire> bon, Mais ça, ça a été des, des passages un peu difficiles. Et puis aussi, le fait de mettre un mot, de dire handicapé, mais sans savoir exactement ce qu'il y a derrière, c'était pas évident à vivre. Euh, et puis après, les mois passent, les années passent, on se dit... Euh, Bon, bah voilà c'est notre vie quoi. Enfin maintenant euh, voilà c'est comme ça et moi mon seul intérêt euh, aujourd'hui c'est que ma fille grandisse euh, le mieux possible et qu'elle soit heureuse. Et euh, je crois que c'est devenu mon leitmotiv euh, ouais. aujourd'hui. Euh, pas seulement pour elle mais pour sa sœur aussi d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai je pense que ça a fait évoluer ma vision euh, de, de la vie en fait. Dans dans quel est quel est le ma priorité. Ouais. Et euh, maintenant, celle ça, l ça l est devenue et ça est encore maintenant. Ma priorité, c'est que ma fille vive le mieux possible et le plus heureux possible. Et ce n'est pas parce qu'on a des problèmes, qu'on a des soucis, qu'on est handicapé ou quoi que ce soit, qu'on ne peut pas vivre pleinement sa vie. Quoi. Et, euh, et, voilà. et puis après, tous les autres côtés dont on parle et dont moi, j'étais le premier à faire des études, des machins, etc. Ça n'a plus aucune importance pour moi.
1: As redéfini... Avant, c'était plutôt le boulot, c'est ça Ou ta carrière
2: J'ai jamais. Non, je pense pas, parce que je pense que j'ai toujours une, une idée de la famille, mmh. mais avec une place pour le boulot qui était importante, mais sans être prioritaire. Mais ça a encore plus affirmé les choses. Euh, je me suis dit... Euh... Voilà, enfin le, le, le boulot, il faut gagner sa vie. Il faut aussi prendre du bon temps au boulot parce qu'on voilà, y passe quand même du mm. temps. Euh, mais il faut aussi se ramener aux choses essentielles et puis euh, se prendre la tête pour son boulot alors que, euh, alors que le plus important, c'est d'être bien, euh, de, vivre, de vivre avec sa famille, avec ses amis. C'est quand même ça le plus important. Même si on, tout le monde le sait, ce que je dis là, euh, on a tous ça en tête. Mais je pense que c'est devenu ancré en moi et une évidence à partir du moment où Marie est arrivée. Quoi. Voilà. Je pense que quand on a des enfants, je pense qu'il y a ça qui rentre, sûrement. Euh, mais j'ai eu l'impression que ça a été multiplié par dix quand, quand, euh, enfin, à cause de Marie. Plus que n'importe ouais, quel autre enfant. Voilà. Donc voilà. Et euh, Une fois qu'on qu qu s'est fait un peu à cette idée que notre vie, bah, on allait l'aborder... Euh, année après année en voyant comment ça se passe et eh ben euh, il y a eu d'autres euh, tests qui ont été lancés aussi euh, et on a, on a attendu d'avoir un test un peu défini, enfin, qui était un peu définitif à l'époque pour savoir si euh, c'était un problème génétique et s'il y avait des risques qu'on puisse euh, donner aussi ce, ce, ce gène ou ce problème là à un autre enfant parce que c'est vrai qu'on avait envie d'avoir un autre enfant malgré tout, malgré que ce soit, ce soit très difficile euh, au quotidien parfois. Avec Sarah, on a, à un moment, on a dit, euh, bah, en fait, euh, ça serait bien d'avoir un autre enfant. Euh, je pense qu'au début, on était incapable d'imaginer ça. Hein. C'était la science-fiction pour nous d'avoir un autre enfant dans ces conditions. Et puis en fait, euh, voilà, on avait toujours eu envie d'avoir d'autres enfants. Bah, on s'est dit, bah ouais. Mais le problème, c'est que sans cette analyse génétique... On était un peu inquiet aussi. Ouais.
1: Tu veux dire qu'il y a eu de nouveaux tests qui ont été inventés, ouais. c'est ça, entre temps, ça. et qui ouais. vous ont permis de pouvoir euh, valider. Mmh. Tout à
2: fait. Okay. Et donc, il a fallu plus d'un an et demi, je crois, euh, ouais, même peut-être un peu plus, pour avoir les résultats de ce test. Ça a été assez longuet. Wow. <rire> euh, pour qu'au final, finalement, on nous dise bon, bah on n'a rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de génétique. Mais aujourd'hui, euh, l'état de l'art, euh, par rapport à tous les tests qu'on a fait on peut pas vous dire que c'est génétique si vous voulez faire un enfant, voilà, c'est la vie, quoi. Et donc, on a dit, bah, on y va, alors. <rire> Let's go. Ah ouais, de toute façon, on va pas attendre éternellement. Et puis, euh, voilà, c est, c est... Marie avait 6 euh, avait ans, je crois. Donc, 6 ans, j'imagine. Enfin, un un que... petit peu avant, ouais. je crois, mais euh, voilà, à peu près. Et alors, j'ai écarté un petit, un petit point aussi qui a été difficile à, 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 au moment où, où Marie a eu ses problèmes, c'est qu'en plus, elle est épileptique et elle est tombée très malade. Euh, à cause de son épilepsie, ça a duré deux ans et on a passé des, des semaines et des semaines à l'hôpital. Ça a été aussi un passage assez difficile. Euh, mais heureusement, au moment où on a voulu avoir un autre enfant, ces problèmes-là étaient terminés. On a réussi à trouver des médicaments qui a tout réglé. Donc c'était le meilleur moment. Euh, Marie était dans, dans, dans l'établissement où on l'avait mise et ça marchait bien. Euh, elle faisait plus de crise d'épilepsie. Nous, je pense qu'on avait un peu aussi... Euh, euh, encaissé tout, toutes ces années-là et euh, voilà c'était le bon moment et donc on a décidé d'avoir un autre enfant et on se disait qu'une fratrie c'était peut-être mieux qu'un seul enfant Comment vous
1: faites Parce que tu dis on a encaissé toutes, euh, -toutes ces années-là j'imagine à quel point ça a dû être compliqué ouais. pour vous euh, au sein de... alors après réponds si tu le souhaites hein, mais au sein de votre couple comment ça se passe Vous avez des moments plus compliqués que d'autres où vous avez du mal à vous, à vous parler Parce que j'imagine que ça doit être tendu
2: et Alors... Ça... Il y, y a eu des hauts et des bas, en ouais. fait. Il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile que d'autres. Euh, en, en fait, c'est difficile parce que moi, mes seuls repères, c'est ma vie avec, euh, en particulier au début, avec euh, ma première fille qui était différente. Et je sais pas si c'est différent dans les autres cou couples, euh, peut-être que c'est exactement pareil dans tous les couples, et je pense qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Mmh. Mais effectivement il y a des moments où c'était très dur euh, des moments où il y a de la tension euh, l'énervement, le fait de ne pas savoir euh, Sarah était toute la journée avec Marie, c'est pas pareil que moi qui vais au boulot euh, tous les jours mais j'avais aussi mes soucis au boulot hein, je, Voilà. donc il y a eu des moments où c'était dur mais euh, j'ai vraiment l'impression que notre couple c'est ça qui a permis euh, d'avancer tout au long de ces années et je pense que c'est pareil c'est difficile de dire ça parce que je ne peux pas comparer mais j'ai l'impression que c'est aussi le handicap de Marie qui nous a rapprochés. Il euh, y a énormément de couples qui se défont à cause du handicap. C'est une grosse partie... Enfin, euh, il y a une bonne partie des, des couples qui peuvent divorcer à cause de ça. Mais nous, j'ai l'impression que même si ça a été difficile à certains moments, c'est ça qui a renforcé notre couple. Et je, je trouve qu'on est vraiment encore beaucoup plus forts aujourd'hui. Et, et ça nous a amené aussi à discuter de choses qu'on n'aurait peut-être pas formalisé ou, ou formulées euh, si on n'avait pas été confronté à ça. Et donc, euh, la vision de l'avenir, euh, la vision de l'éducation, la vision de, voilà, de qu'est-ce que c'est qu'être qu une famille, etc., on se l'est plus posé, on, on a passé du temps à discuter de ces choses-là. Et peut-être qu'on se serait peut-être moins posé ces questions autrement. Et euh, notamment, les priorités dont je parlais, mmh. elles, elles sont partagées aujourd'hui, elles sont évidentes. Et c'est ça qui nous a rapprochés. Je pense qu'on est plus fort aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est cool.
1: Ça, ça, effectivement ça t'oblige à rebattre les cartes et ouais. rebattre les cartes euh, ça oblige nécessairement à se dire qu'est-ce que tu veux dans ton jeu quoi. Mm, mm. ok d'accord donc vient la
2: petite deuxième alors ouais. c'est ça la petite deuxième <rire> la grossesse a été un peu plus difficile pour Sarah euh, euh, elle, est, elle, est de, enfin, elle est tombée diabétique okay. euh, ça arrive parfois euh, donc ça ça a été difficile pour elle avec un régime strict l'insuline des choses comme ça c est, c est, c est, je comprends c'est pas facile euh, moi, déjà, euh, de manger les machins que Sarah <rire> avait à manger pendant la grossesse, <rire> c'était dur pour moi, mais j'imagine que pour elle, ça devait être <rire> un peu plus dur. Donc, euh, donc non, honnêtement, c'était difficile pour elle. Euh, malgré tout, euh, Chloé s'est bien développée dans son ventre et tout se passait bien. Euh, L'accouchement a été très difficile. Très, très difficile. Euh, Sarah aurait pu y passer. Ah donc, ouais, vraiment euh, Ça a été vraiment. Voilà. Tout s'est bien terminé, mais ça a été, euh, je pense, très très dur pour Sarah. Hein. Wow. Euh, ouais, elle a pensé qu'elle allait vraiment y passer. Là. Donc euh, transfusion, réanimation et tout ça. Ah oui. Et... et toi, comment et... tu le vis ce moment-là En fait, c'est bizarre parce que wow. tu racontes ça comme si euh, tu racontes <rire> ça comme si c'était.
1: Ça n'a pas été facile. Hein, elle a failli mourir. Bon, très bien. Mais après, mm. oui, réanimation. Vraiment. Elle est... t
2: t as raison parce que je le raconte un peu avec détachement parce que je pense que je ne l'ai pas compris en fait sur le moment. Quand c'est arrivé. Mmh. Parce qu'il y a les médecins, parce que euh, j'y connais rien, hein, moi, mmh. je, voilà. Euh, et et qu'il y a à la fois Chloé qui arrive, on attendu, euh, l'a attendu, la, enfin, l'attente, l'accouchement, c'est-à-dire entre le début du déclenchement et l'accouchement, je crois que ça a duré trois jours, ça a été une horreur, Enfin, ah. il a fallu le faire 50 fois, enfin, c'était horrible. Et euh, vraiment très difficile pour Sarah, euh, ça a été vraiment très dur. Et donc je pense que moi, le premier, j'attendais ça, et elle aussi. Et donc, quand euh, Chloé est arrivée, évidemment, quand son enfant arrive, on est euh, super content. Elle allait bien en arrivant. Euh, je l'ai prise dans les bras. Euh, euh, après, je me suis occupé des soins avec, euh, avec euh, les auxiliaires, etc. C'est génial. Moi, les deux, les deux, les deux accouchements, j'en garde une très, très bonne euh, image. Et ça a été des sensations. Euh, pour moi, c'est les meilleures sensations que j'ai jamais eues. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et, et je pense que ça, ça m'a un peu caché la réalité. Quand ils m'ont dit de sortir, euh, parce qu'ils s'occupaient de, de Sarah, je n'ai pas vraiment compris. Ils m'ont dit, oui, on s'occupe d'elle, etc. Ensuite, ils ont dit, bon, il faut qu'on la garde, on, 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 on la met euh, en, en réanimation. Mais ils ne me disaient pas exactement ce qu'il y avait con, concrètement. Il était très tard, on était crevés. Ils m'ont dit, allez vous coucher.
1: Ah oui, euh, ils, ils t'ont un peu... Enfin, euh, ouais. pas caché la vérité, mais en tout cas, ils t'ont épargné un petit peu. Quoi. Un
2: petit peu épargné. Ouais. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Enfin, Aujourd'hui. Euh, peu, peu importe. Dire, je ne sais oui. pas pourquoi. Je, mais peu importe. Ils, ils ont dit, écoutez, allez dormir, là, vous êtes crevé. On s'occupe de Chloé. Euh, ils, ils sont occupés d'elle pendant une partie de la nuit. Moi j'habitais en face de l'hôpital, donc c'était oui. pas bien compliqué. Je suis revenu le lendemain matin. Et, et Sarah était toujours par remontée de, de, de Réa. J'ai attendu quelques heures et puis elle est revenue et puis voilà, enfin c'était réglé quoi. Mais et c'est là que j'ai compris en fait, c'est quand euh, d'une part elle, elle m'a raconté quand elle m'a raconté sa peur euh, aussi son angoisse d'être toute seule. Je pouvais pas aller avec elle, j'avais pas le droit de toute façon oui. d'être avec elle. Mais euh, elle avait peur de mourir, elle avait peur de ne pas être avec moi, de ne pas être avec sa fille. Enfin, j'imagine, enfin euh, oui. bon, j'imagine, c'est horrible, quoi. Euh, mais moi, je, je, je l'ai vécu plus par euh, son retour et son explication que je ne l'ai pas vraiment vécu. Ouais, exactement. Donc, ça m'a un peu épargné de ça. Et euh, on
1: a quand même le beau rôle parfois les pères
2: <rire> moi, moi j'ai gardé les bonnes wow. sensations euh, même si je, je voyais bien qu'il y avait des choses qui allaient pas, elle s'est évanouie à un moment Enfin, voilà elle a perdu beaucoup de sang donc euh, voilà c'était un peu inquiétant mais je pensais pas que c'était à ce niveau là en fait, je m'étais pas rendu compte donc je vais dire peut-être tant mieux pour moi parce que moi j'ai pris aussi les bons moments mais euh, pour Sarah ça a été très dur ouais.
1: donc bon. euh, est-ce qu'elle veut peut-être pas faire un troisième de ce là je dire, oh.
2: alors <rire> Effectivement, je pense que ça, ça d'une part ça, ça lui a posé question quand même, euh, mais mais c'est pas ça qui, qui l'a définitivement arrêté, euh, c'est plus notre vie d'après qui nous a ré fait réfléchir et on a pris ensemble la décision de ne pas avoir de troisième enfant, parce qu'il faut aussi être raisonnable, euh, on aurait bien aimé avoir trois enfants mais euh, c'est pas facile euh, d'avoir deux enfants dans ces conditions euh, Marie a grandi il euh, y a d'autres il euh, y d'autres soucis qui apparaissent aussi quand un enfant grandit, Alors, de toute façon c'est toujours le cas mais, euh, mais des choses qu'on avait peut-être pas imaginées et puis on, on pense que pour être disponible et pour, euh, on, on se sent pas forcément la force euh, d'aller jusqu'à trois enfants, si on en avait un troisième je pense qu'on le gérerait et puis de toute façon c'est la vie hein. mmh. mais, mais, euh, mais on a pensé que c'était peut-être pas très raisonnable donc, euh, on, on préfère euh, donner toute notre énergie euh, aujourd'hui. Et puis, ça se passe bien. Et donc, euh, on préfère le faire comme ça. Euh, et puis, voilà, voilà on prépare. Euh, on, on essaye aussi de préparer l'avenir et puis euh, d'accompagner de, de, à la fois Marie. Mais en fait, il y a Chloé aussi. Et euh, Chloé, c'est déjà, c'est une petite fille. Euh, voilà, il faut s'occuper de cette petite fille comme n'importe quelle petite fille. Euh, mais pour une petite fille qui a une sœur comme Marie... Comment
1: ça se passe pour elle Parce que j'imagine que Marie doit prendre et de facto beaucoup de, beaucoup, de place. beaucoup de temps et beaucoup de place ouais. de, de votre part et beaucoup d'attention, j'imagine. C'est vrai.
2: Euh, elle en, vous elle en, en parle, parlez ouais. Parce qu'elle a 6 ans, là, maintenant, c'est ouais. ça En hum. fait, pendant les, les, les premières années, euh, Chloé, elle a vécu à euh, bah, la famille, c'est comme ça, quoi. Euh, sa sœur, c'est sa sœur. Il n'y a pas de, de notion de qualificatif pour dire comment est sa sœur. C'est sa sœur, point final. D'ailleurs, ça l'est toujours comme ça. Hum. Mais... Donc, ça s'est toujours bien passé, la relation. Euh, Marie a toujours aimé avoir sa sœur avec elle, a beaucoup est, est toujours joyeuse à l'idée de la regarder. Elle est beaucoup contemplative Marie donc elle aime bien regarder sa sœur s'amuser rire faire des bêtises etc donc ça, ça, ça donne une bonne ambiance finalement dans la famille euh, Chloé nous a beaucoup apporté de gaieté et de joie euh, on en avait je pense encore plus besoin et euh, elle nous a vraiment apporté ça je sais pas si c'est inné ou si c'est le contexte qui fait ça mais en tout cas on dirait qu'elle est exactement à la place qu'elle doit avoir euh, elle nous a vraiment beaucoup apporté à tous à, à Marie et à Sarah et moi et euh, je dirais, dans les premières années, enfin les trois premières années, Chloé ne se rendait pas compte de ce que ça voulait dire. C'est plus avec l'école, euh, avec d'autres copines, des frères et sœurs, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des petites choses. Quoi. Et, et maintenant, on, on essaye, euh, plus, elle, plus elle pose de questions précises, plus on essaye d'y répondre le mieux possible. Euh, maintenant, elle dit euh, Ma sœur, elle est handicapée. Voilà, elle a une façon de le dire assez naturelle, mmh. mais elle comprend ce que ça veut dire. Euh, par exemple nous on le dit jamais comme ça on dit pas on a une fille handicapée je, je trouve que c'est à, à la fois péjoratif et puis c'est pas Marie c'est d'abord Marie c'est notre fille avant d'être euh, une personne handicapée et, euh, mais pour sa sœur c'est tellement naturel pour un enfant il n'y a pas de tabou il n'y a pas de, de façon de parler de politiquement correct quoi. Ouais, euh, bah voilà, elle est handicapée ma soeur elle le dit à ses copines et puis c'est tout euh, et je trouve ça très bien parce que d'une part elle l'exprime
1: mmh c'est un, un fait aussi. Et fait puis c'est un fait,
2: ouais, exactement, il n'y a rien de... Voilà, ah. c'est comme ça. Et maintenant, euh, plus elle grandit, plus c'est difficile. Alors c'est aussi l'âge, c'est l'âge aussi où les gamins, ils te font un peu culpabiliser quand... Euh, ah oui. Quand, <rire> voilà, euh, tu t'occupes pas de moi, etc., <rire> et eh bien forcément euh, en ce moment c'est euh, vous occupez plus de Marie euh, euh, si Marie elle était pas handicapée euh, vous, occupe, vous occuperiez plus de moi etc je t'avoue qu'en tant que parent euh, c'est un peu dur d'entendre ça bah mm -hmm. euh, oui j'imagine on, on essaye de lui expliquer on essaye aussi de lui expliquer que enfin, on s'accorde sur le fait qu'on s'occupe plus de Marie, il n'y a pas de doute et je comprends que c'est dur pour elle euh mais on essaie de lui faire comprendre que on s'occupe de ses enfants pas en rapport avec le temps qu'on passe, mais par rapport à leurs besoins. Euh, Marie, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle eh ben, à certains moments pour euh, manger, pour faire sa toilette, pour s'habiller, pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps euh, tous les jours. Euh, et que Chloé elle est très autonome. Euh, tout ça, elle peut le faire toute seule. Et du coup, il faut qu'on fasse attention, nous, en tant que parents, à ne pas la délaisser. Et donc c'est ce que je lui ai dit l'autre jour, elle me l'a encore dit et je lui ai dit mais tu vois je, je comprends que, enfin je te dis que Marie a des besoins, donc je m'occupe d'elle parce qu'elle en a besoin. Mais là toi aussi tu es en train de me dire que tu as besoin de moi et que je m'occupe pas assez de toi, ça veut dire que toi aussi tu as des besoins.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Et moi, en, en tant que papa, euh, je dois m'occuper plus de toi. Donc, je t'entends et euh, je vais m'occuper plus de toi. Donc, voilà c'est pas, ouais, euh, pas facile mais on essaye d'avoir des moments un peu privilégiés comme ça avec, avec elle soit euh, euh, un des deux par an ouais. euh, on, ben, je pense que c'est bien à faire de toute façon ouais, ouais, ouais. mais mais euh, on, on, on s'oblige un peu à le faire euh, et puis il y a des moments euh, par exemple au coucher euh, Voilà, bah, en ce moment je, on est en train de finir le dernier épisode de Tintin ouais. euh, en, en bouquin, hein, ouais. en, en BD euh, ouais. je pense que avant d'aimer Tintin euh, Chloé, elle aime que je lui raconte des histoires mmh. et que je passe du temps avec elle. Quoi. Et c'est notre moment à nous. Ah, voilà. ouais. Il y a des petits moments comme ça et je pense que c'est important. Ouais. Comment ça se... Alors,
1: parce qu'on parle de Chloé, comment ça se passe de... 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 Enfin, de, de vivre en fait avec une fille euh, comme... alors tu, tu dis pas handicapé alors tu, tu dis comment
2: parce que <rire> non mais euh, euh, ouais, effectivement je, je sais pas comment je le dis je, bah, tu m'as dit extraordinaire entre ouais, 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 guillemets t'as mis extraordinaire ouais. trouvé bah, oui elle est en dehors de la norme comme ça elle est plus que normale elle est différente quoi mm -hmm. euh, effectivement elle a un handicap mais ça change enfin bon ouais, et voilà elle a un handicap, tu peux dire comme tu veux. Non, ouais, je sais pas. Moi je... En fait, personnellement, je n'ai pas trop de tabous. Je sais que Sarah répondrait différemment par rapport à ça. Elle, a du, elle a du mal à... Il enfin, y a beaucoup de personnes qui, sont, qui ont des enfants handicapés qui ont du mal parfois à ce qu'on utilise des mots euh, pour qualifier leur enfant euh, euh, comme si on généralisait un petit ouais. peu euh, ou on réduisait notre enfant à quelque chose, hum. alors que c'est beaucoup plus que ça. Ouais je comprends. Euh, moi, je m'en fiche un peu. Enfin, peu importe. Enfin, je veux dire, elle est handicapée. Voilà. Euh, peu importe.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ce podcast peut aussi servir à. Euh, je pense que moi, par exemple, je ne serais pas capable de, de correctement dire les choses, tu vois, sans froisser euh, la personne d'en face. Et ça dépend. Comme tu. T'as l'air de dire, en fait, ça dépend vraiment des, je pense que ça ça dépend, dépend des familles, ça ouais. dépend des gens, etc. Même au sein d'une même famille, ça ouais, dépend des exactement,
2: gens. exactement. Ouais. Mmh. Mais bon, je pense je, qu'en dehors du mot, je pense que c'est aussi le discours qu'on a. Si on a un discours, euh, où, enfin qu'on est à l'écoute de l'autre, peu importe les mots qu'on utilise, on le voit tout de suite si les gens veulent comprendre et sont plutôt dans l'empathie. Euh, le mot qu'on utilise n'a pas vraiment d'importance. Euh, par contre, effectivement, il y en a d'autres qui utilisent des mauvais mots et en plus ils ont de mauvaises ou de mauvaises intentions, je sais pas c'est le terme, mais qui qui cherche cherchent pas à comprendre. Quand ma femme a déjà eu des remarques dans la rue parce que ma fille se roulait par terre ou parce qu'elle commence à crier ou à taper des gens, c'est vrai que ça peut arriver parce que dès qu'elle est stressée, ça c'est assez typique des troubles du spectre autistique, quand il y a beaucoup de, de mouvements autour d'elle ou de bruit ou d'animation, ça la stresse et elle sait pas comment réagir et elle se met à taper ou à crier ou à se mettre par terre. C'est très difficile à gérer pour nous. Pour elle, ça doit être très très difficile. Mais quand en plus on a, euh, euh, je sais pas, euh, on a la pharmacie et que il euh, y a, a quelqu'un qui fait une remarque en disant euh, vous, sais, vous savez même pas tenir votre enfant, euh, malin, c'est un peu malin, ouais. exactement. Et, et Sarah s'en est pris plus que moi à ce sujet-là. Ah euh, tiens, et comme c'est
1: intéressant. Ouais, exactement. <rire> on met un peu plus de culpabilité sur les mères, tu et veux et dire Par ben
2: exemple, j'ai un peu l'impression, c'est ouais. vrai. C'est un peu bizarre ça. Alors, je ne sais pas si c'est euh, l'attitude que... Enfin, je ne vais pas parler au nom des pères en général, mm. euh, ou si c'est mon attitude qui fait que je l'ai moins eue qu'elle, quel je, j'en sais rien. Mais euh, c'est une réalité. Et euh, je l'ai entendue de, de la bouche de plein de, de, de mamans, en particulier. Et je trouve que ce n'est quand même pas facile à vivre d'avoir un enfant handicapé. Si, en plus, les gens ne sont pas là pour comprendre, c'est difficile. Moi, moi, moi je t'avoue que ça, ça m'a fait... Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Dans mon rôle de père... Et dans mon rôle de père d'enfant handicapé, c'est que je me sens aujourd'hui une âme de, dire de militant. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. <rire> c'est pour ça que j'étais t'ai contacté. <rire> hein. euh, c'est parce que j'ai envie de, de le dire aux gens et, et que les gens soient mieux éduqués et comprennent ce que c'est. C'est-à-dire que le fait d'avoir des jugements, euh, on a tous des a priori, mais il faut aussi chercher à aller un peu plus loin et comprendre. Et je me dis, quand quelqu'un dans la rue... Euh, n'est pas capable, enfin ne comprend pas ou a une mauvaise réaction, bah peut-être que moi mon rôle en tant que parent de Marie, c'est de lui expliquer et de pas lui dire euh, espèce de connard euh, rentre chez toi ou voilà. Je pense que ça, ça fait pas avancer les choses. Euh, je comprends que tout le monde ne réagisse pas comme moi et voilà je, chacun est différent. Mais moi en tout cas moi je me suis trouvé cette mission aujourd'hui. Euh, je le fais au travers des réseaux sociaux je le fais au travers de, de mes amis je le fais au travers de... même au, au travail euh, avant je ne parlais pas vraiment de je ne voulais pas trop mettre ça sur le tapis j'avais l'impression de m'afficher ou, ou de vouloir me faire plaindre ou je sais pas quoi j'ai mis du temps à assumer ça maintenant j'en je, parle d'une manière très naturelle l'idée n'est pas de me mettre en avant c'est plutôt au contraire que les gens comprennent ce que ça veut dire que le handicap, la différence et qu'il euh, faut accepter tout le monde comme il est et puis voilà quoi, simplement et, et donc aujourd'hui voilà, si, si je me retrouve dans la rue face à des personnes qui vont commencer à avoir des, des réflexions un peu déplacées bah, je vais essayer d'avoir un petit mot en disant mais vous savez, euh, c'est pas forcément facile euh, ma fille est handicapée euh, elle a des troubles du spectre autistique et ça, ça c'est typique de, de ce qu'elle peut faire et je peux pas le gérer aussi simplement que vous voudriez quoi. et je pense que je l'éduque bien mais, mais bon, je pense que ça, je, je le dis aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'aurais pu le dire il y a dix ans. Hein. C'est aussi des années de, ouais, de réflexion et bah tout oui. ça.
1: Et, et Sarah, comment elle le vit elle, de son côté Parce que tu disais qu'elle a plus de mal à le... Ouais.
2: Je pense que c'est de mieux en mieux, mais je pense qu'elle enverrait plus facilement hein, euh, ta gueule connard que moi. Ce qui est compréhensible aussi. Mais bon voilà chacun son caractère après ça, ça change pas euh, l'attitude qu'on a par rapport à Marie et puis voilà mais c'est vrai qu'il y a un peu euh, d'énervement parfois euh, on, on a peu de patience aussi à d'autres il euh, y a le sommeil enfin, j'ai pas parlé de ça mais ma fille Ah oui bon, vas-y euh, n'hésite pas bah, je te parlais de ma fille qui avait je... fait les nuits euh, mmh. au bout de trois jours quoi grosso modo euh, par contre elle se rattrape maintenant quoi <rire> Donc maintenant, c'est un peu plus compliqué. Euh... Elle dort peu, c'est ça, d'une manière ouais. générale elle, elle... En fait, il y a eu des hauts et des bas, mais là, ça fait, euh, ça, fait deux... enfin, ça fait plusieurs années qu'elle ne dort pas bien, qu'elle se réveille la nuit, ou en principe, elle se réveille entre 5h et 5h30 le matin. Parfois là, aussi, elle se réveille la nuit. Il euh... y a eu des moments où elle ne voulait pas se dormir jusqu'à 11h du soir, etc. Donc c'est des moments difficiles. Sarah, elle, elle souffre beaucoup de ça, du sommeil et ça aussi sur la vie euh, sur le fait de pouvoir assumer euh, ses problèmes quotidiens euh, d'être toujours aussi euh, dynamique parce que euh, je t'assure que voilà au quotidien quand on a un enfant comme ça il faut toujours avoir l'énergie en fait bah, j'imagine oui. il faut lui montrer que euh, euh, on avance et un enfant avec des troubles du spectre autistique pour le faire euh, pour le faire grandir, pour le, le, lui apprendre des choses. Je parlais tout à l'heure de s'habiller. Voilà. Par exemple, en ce moment, on est beaucoup sur le fait de mettre sa culotte et son pantalon. Voilà, c'est un gros exercice. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on est là-dessus. Il faut une énergie dans le langage, dans notre corps, etc. pour lui montrer « Oui, c'est ça, Marie Oui, on y va encore Bravo, t'es la meilleure !» etc. Euh, quand on a dormi 4 heures dans la nuit, euh, qu'on a nos problèmes, etc. c'est pas toujours évident. Donc euh, voilà et donc tu vois en ce moment euh, on a on a une petite maison et eh ben Sarah euh, on fait chambre à part depuis quelques jours parce enfin depuis plusieurs jours parce que il faut qu'elle rattrape son sommeil quoi ce que dire, vous avez nuits... une organisation bah, ouais ouais euh... parce que il y a un moment euh, voilà il vaut mieux qu'il y en ait un qui dorme et, et puis l'autre euh, voilà elle assume et puis, donc en ce moment moi j'ai pas trop dormi là cette nuit mais <rire> <rire> mais voilà chacun son tour et et au moins elle récupère mais tu vois, tout, tout, tout ça, il faut un peu l'organiser et on découvre au fur et à mesure comment s'organiser. Voilà.
1: Donc, c'est beaucoup de confiance en soi ouais. qu'il faut donner je pense, ouais. à ton enfant. Enfin, ouais. En fait, en général, je pense qu'il faut donner du coup de la ça. confiance à en ses enfants. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt pas mal. Euh, mais tu, il faut redoubler d'énergie. Tu ouais.
2: Ouais. C'est vrai. Je ne t'ai pas dit, mais effectivement. Je ne peux pas à tout je, me raconter. Ouais, je, 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 <rire> ça me vient parce que je parle des troubles du spectre autistique et c'est un point qui est, qui est assez important pour nous. Euh, comme je te disais, Marie a été prise en charge aujourd'hui, enfin au départ, sans diagnostic. Et elle a été dans un établissement pour enfants qui avaient, on va dire, une déficience intellectuelle, sans mettre de nom ou de, 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 oui, de nom précis à une maladie ou quelque chose. Et en fait, c'est seulement quand elle a eu. Euh, quel âge elle avait Elle avait 8 ans, je crois, ou 9 ans. Que on a eu un diagnostic, euh, le diagnostic de troubles du spectre autistique. Et ça, ça a tout changé. Parce que tous les problèmes qu'on avait, euh, le fait de se rouler par terre, comme je te disais, des, des petites choses comme ça, des choses qu'on n'arrivait pas à gérer et qu'on ne nous aidait pas vraiment à gérer dans l'établissement où elle était, ça a fait que ce diagnostic nous a permis de rentrer dans une prise en charge spécifique et même si euh, tous les parents d'enfants autistes se plaignent en France et, et euh, ils ont raison de, de, de militer et d'en de, et, et, et vouloir encore plus, quand on a un enfant qui a ce tampon-là, c'est une chance énorme, en fait. Nous, ça a complètement changé les choses. Elle a pu avoir une vraie prise en charge adaptée et elle a fait énormément de progrès grâce à, grâce à ça.
1: Ça vous donne des clés d'explication, en fait à, ce... Alors, à
2: la fois des ouais. clés d'explication, exactement, il y a déjà ça. C'est devenu une évidence, parce que quand on a compris ce que c'était que les troubles du spectre autistique, l'autisme, euh, on s'est dit mais enfin, évidemment. Hmm. Sauf qu'on ne savait pas ce que c'était. Oui. Donc euh, <rire> voilà. Et, euh, et, alors ce qui est plus inquiétant, c'est que les médecins n'avaient pas l'air de plus savoir que nous. Ça, c'est un peu plus ennuyeux. Oh, merde. <rire> mais... Euh, à ce point-là, vraiment Oui, c'est une catastrophe en, en France. Il ouais. ah ouais? y a même des... Je vais aller plus loin. Il hein, y a même des pédopsychiatres qui nous ont dit, ce n'est pas des troubles du spectre autistique. Donc quand on nous dit ça, voilà, il y a un vrai problème. Il y a un vrai, vrai problème de diagnostic en France. Euh, Aujourd'hui, on est capable de diagnostiquer des enfants assez jeunes. Hein, de un an, on arrive à faire des, déjà des, des diagnostics ou des choses pour un peu évaluer. Euh, bah, je crois qu'aujourd'hui, en France, ça doit être entre... Je crois que c'est six ans l'âge moyen de, de diagnostic. Euh, sans parler des, des enfants qui ne sont sans doute jamais diagnostiqués. Hein. Moi, j'ai vu dans les établissements où était Marie, il y a des enfants... Bah, je n'étais pas avec eux tous les jours, mais en, 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 en ayant vu certains, je pense qu'il y en avait certains qui étaient dans le même cas que Marie. Ouais. Donc, euh, et, et, et ça, ça nous a donné à la fois les clés pour comprendre, ça c'est vrai, mais ça nous a aussi donné des clés pour résoudre des problèmes et pour faire grandir Marie et, 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 et la faire progresser plus rapidement. Parce qu'il y a des méthodes, il y a des moyens qui existent, mais si on ne les connaît pas, et ben, et ben on passe à côté. C'est sûr de les appliquer, quoi. Oui. Et, et, et ça, ça a vraiment tout changé. Enfin, pour moi, ça a tout changé. Hein. Pourquoi tu dis qu'en France, on est
1: particulièrement nul sur. Je ne connais pas du pourquoi tout cet univers-là. Oui, pourquoi Par rapport à d'autres pays en Europe, c'est ça C'est plus compliqué Alors t'as creusé un peu le sujet ou je sais oui, oui. Ouais. Ah, c'est là que l'ingénieur en fait, intervient Non, non. j'ai fait un tableau
2: <rire> non <rire> je n'ai pas fait de tableau mais non évidemment alors ça, ça c'est pareil à chaque fois qu'on a des informations un diagnostic un machin euh... enfin moi effectivement je suis comme ça je me renseigne je veux, je veux comprendre mmh. etc je me suis mis sur des tas de groupes Facebook aussi pour essayer de parler avec d'autres parents et comprendre et c'est d'une grande aide hein. c'est vraiment génial
1: merci internet
2: exactement mmh. je, je pense qu'on a de la chance aussi de vivre à cette époque là euh, déjà pour ça ouais. mmh. ça c'est vrai euh, mais en fait je cherche mes mots parce que dans le milieu de l'autisme il y, y a beaucoup de militantisme et je trouve à, à mes yeux beaucoup de militantisme un peu extrémiste parfois, maintenant je pense que c'est aussi grâce à ça que les choses changent donc euh, ça a permis de faire évoluer les choses aujourd'hui enfin, en France il y a une histoire par rapport à l'autisme et par rapport à la psychiatrie et à la pédopsychiatrie en particulier qui est très très particulière en France c'est euh, la psychanalyse. Jusqu'à il y a 20 ans, tous les psychiatres étaient psychanalystes. C'était leur formation, quelque part. C'était une évidence. C'était comme ça. Euh, et c'est très typique de la France. Il n'y a quasiment pas d'autres pays, enfin, ou très peu d'autres pays dans le monde qui sont dans ce cas-là. Euh, et ça a forgé à la fois la médecine euh, côté psychiatrie, mais aussi toute la prise en charge médico-sociale qu'il peut y avoir autour de, de, de ça et, et ça a aussi fait beaucoup de mal euh, la, enfin, le, 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 comment dire, la, la psychanalyse renier l'autisme en soi déjà ou attribuer ça à la mère euh, avant comme une psychose euh, on appelait ça la psychose infantile voilà euh, maintenant, euh, Toujours de la faute des darons Exactement, on, on, on en revient, c'est toujours de leur faute, exactement les pauvres. Heureusement la science a progressé on, vous on, les mamans. On, on sait maintenant que heureusement que les mamans sont là oui. mais, euh, mais donc ça a été très difficile et il y a encore des marques de, de ça il y a des tas de mamans aujourd'hui qui, qui, qui sont vues entendre par un médecin leur dire que c'était de leur faute c'est quand même difficile Faire. quand on a un enfant qui a un handicap et en plus euh, se sentir responsable de ça, je pense que c'est assez difficile On a eu la chance de ou peut l'entendre donc euh, c'est plutôt une bonne chose je ouais.
1: pense que je sais pas ce que tu en penses mais d'une manière générale quand vous avez un tout bim en face de vous qui vous fait culpabiliser je pense que vous avez le droit de fuir et de dire ouais. je ne veux pas être je ne veux pas être ouais, ton patient c'est ce, un vrai truc qu'on nous
2: apprend pas mais aussi mais tu exactement vois. Mm. Euh, et ça c'est exactement un, un truc aussi on avait toujours l'idée on voit le médecin c'est un peu le voilà c'est le dieu quoi le Il sachant, tout. Le le sachant. sachant exactement. <rire> et, et maintenant effectivement on a beaucoup plus de recul par rapport à ça à la fois par rapport à ce qu'on nous dit, euh, on, on prend du recul, c'est-à-dire on prend ce qu'on veut prendre, on n'hésite pas à aller voir d'autres médecins et puis euh, à être critique par rapport à ça parce que je suis pas du tout sûr que les médecins ont toujours la bonne réponse alors n'allez euh... pas euh...
1: chercher forcément sur internet et sur Doctissimo pour autant
2: pas ce que tu en euh, penses <rire> oui exactement je suis d'accord avec ça ouais, mais je suis, simplement je, je,
1: je pense qu'il y a un rapport au, à l'autorité et aux au, au médecins qui est euh, qu'il faut vraiment fondamentalement ouais. changer et, je pense aussi. et sur, on a pas mal aussi parlé euh, sur Mademoiselle par le passé de, de rapport avec les gynécos et euh, tu sais par rapport à ta contraception vrai. quand tu es une fille on te file la pilule et automatiquement puis comme ça ouais. Voilà, c'est comme mmh. ça. Si tu veux un ils te font. Non, ils te font culpabiliser. Vrai. Barrez-vous, vraiment barrez-vous. N'hésitez pas. Il y en a plein d'autres des médecins qui peuvent con... qui peuvent plus correspondre à... À... à votre façon de penser, à votre façon de voir les choses. Quoi.
2: Il faut être assez critique, ouais.
1: Je pense, mmh. c'est important. Bon, très bien. Merci pour toutes ces infos parce que tu vois, je, je le savais pas. Et je pense qu'il y, a... oui. y a plein de gens qui vont qui vont apprendre ouais. ça aussi. Comment rebondir Est-ce que tu avais d'autres choses en fait dont tu voulais causer dans ton... Parce que tu sais, tu avais, tu as fait un, tu as fait un mind mapping. Ouais, ouais, j'ai fait un, un mind mapping. T'as noté plein de trucs. Faut,
2: faut, faut pas se fiche de moi.
1: Mais... Alors J'ai essayé pas. de faire ça bien, je tu vois. Pas pris au me Sérieux, cette interview. Vraiment, je, je suis <rire> ravi. T'as vraiment écrit beaucoup de trucs. J'ai peur qu'on ait pas. On ait besoin de 12 épisodes pour. pour...
2: <rire> non, non. Je, je regarde rapidement euh, sur, sur les sur les messages aussi. Comme Parce je te disais, oui, c'est assez. Qu'est-ce que as envie
1: Qu'est-ce que t'as envie de en... Pourquoi tu, pourquoi tu m'as contacté, en fait bah, Tu en... m'as parlé de cette histoire de
2: militantisme, en fait, entre guillemets. Effectivement, je t'ai contacté dans cette idée-là et d'ailleurs, ta réponse m'a justement confirmé qu'il fallait que je le fasse parce que tu m'as dit que, justement, euh, t'étais intéressé pour, euh, justement, savoir de quoi on parlait, quoi. Et et ben voilà c'est ne connais rien surtout c'est à dire mais, que mais c'est ça qui est si important as pas autour de toi bien sûr
1: euh, des mômes euh, qui sont enfin en tout cas des gens qui sont qui sont euh, pris en charge etc tu ne connais pas quoi
2: c'est normal et je pense que j'étais dans le même cas que tout le monde <rire> et évidemment et c'est c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je me je me vois cette mission aujourd'hui euh, d'essayer autour de moi euh, et aussi aujourd'hui avec toi euh, d'essayer de communiquer là dessus parce que je me rends bien compte comment j'étais avant Peut-être que j'aurais été un gros con si je n'avais pas eu Marie, tu vois. Et, et, et je ne veux pas que d'autres subissent ça. Enfin, je ne veux pas qu'ils deviennent des gros cons. Mmh. Et J'ai envie justement de les aider. Et euh, bah voilà, je pense que ça participe aussi un petit peu à ça. Donc euh, voilà, le, le message, il est pas... Je, je pense que tout le monde comprendra que le handicap, euh, c'est très large, il y a plein de sortes de handicaps, etc. et qu'on ne peut pas tout connaître. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut être à l'écoute Essayer de, de comprendre simplement les autres. C'est vrai que le handicap, euh, je vais dire mental, ma, ma fille, ça ne se voit pas sur son visage. Est euh, elle n'est pas dans un fauteuil roulant. Mmh. Euh, et donc tout le monde ne peut pas savoir. Mais si les, en, les gens euh, savent que ça existe, euh, et ben quand ils verront quelqu'un euh, dans la rue euh, en ayant un commentaire, en disant Mais pourquoi elle a cette attitude Pourquoi elle regarde les gens comme ça Pourquoi elle touche le visage Alors, enfin, Elle a 12 ans, qu'est-ce que c'est que cette histoire ils se diront peut-être, bon, bah, effectivement, c'est une enfant différente, et puis voilà, c'est tout, et puis ça s'arrête. Et, et euh, c'est pour ça que je te parlais aussi tout à l'heure de, de, de Chloé, euh, qui, qui comprend aujourd'hui le handicap, qui parle de sa sœur en disant, ma, ma sœur est handicapée. Euh, J'ai l'impression qu'elle est encore plus militante que moi. Parce qu'elle va parler de ça à des copines. J'ai déjà vu défendre sa sœur. Euh, c'était, euh, je sais plus, c'était sur un toboggan, je sais pas quoi, en train d'expliquer à des enfants qui sont euh, trois fois euh, trois têtes de plus qu'elle, ouais, ouais. en, en train de dire non mais ma, ma sœur elle est handicapée, elle comprend pas ou elle peut pas parler, euh, elle sait pas parler, etc. Moi, je trouve ça génial. Parce que ah oui. en fait, c'est comme ça que les choses changent. Parce que moi, j'essaie d'y participer à mon niveau. Mais je pense que c'est les générations d'après qui doivent comprendre euh, s'il y avait plus d'enfants euh, différents dans les écoles aussi, qu'ils euh, étaient plus inclus et intégrés dans ces écoles-là. Bah, ça deviendrait une évidence. Il y a des pays où c'est comme ça. Il euh, y, y a des pays où il n'y a pas de centre spécialisé. Et ben, les enfants sont tous à l'école. Ils ont peut-être des prises en charge en dehors de l'école aussi, mais, mais ils sont à l'école. Et donc... Euh, euh, et ben comme il y a des euh, filles et des garçons dans une école, et ben il y a des filles, des garçons, il y a des enfants qui ont des capacités et d'autres d'autres capacités, d'autres qui ont des handicaps et d'autres d'autres compétences, et peu importe. Et, et aujourd'hui, c'est pas mixé comme ça. Mais ça existe,
1: non Parce que je sais que dans, dans l'école de mes filles, chacune dans, une, dans leur classe, elles avaient un môme autiste avec ça une, une personne ouais. en ch... enfin, qui prenait en charge l'enfant, le, etc. Ouais,
2: je pense que c'est bien, effectivement. C'est trop cool. Ouais, hein, parce ça, que... ça c'est bien. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on fait échanger mmh. les choses. Pour, pour tout le monde, en fait, ça apporte pour tout le monde. Euh, ça apporte pour les enfants euh, euh, qui, qui ont besoin euh, de se retrouver dans un milieu social où ils seraient exclus autrement, euh, des enfants handicapés qui, qui n'auraient pas, pas la chance d'aller dans une école et de voir d'autres enfants. Et puis, pour des enfants euh, euh, qui sont à l'école normale, de comprendre que eh ben, tous, on est tous différents, qu'on a tous nos compétences, nos capacités. Euh, C'est une richesse pour tout le monde et pour la société en général. Quoi. Euh, les choses changent. Euh, je pense que je parlais des, enfin des des, des, des militants pour la cause autiste et des associations en particulier qui sont parfois un peu virulents, etc. Et C'est grâce à eux aussi que les choses changent. Ils ont fait beaucoup changer les choses à l'école en particulier, mais pas seulement. C'est encore trop lent à mes yeux, mais ça progresse. J'espère qu'on est sur la bonne voie, mais euh, oui, oui, ça progresse.
1: Quand tu dis qu'ils sont virulents, ça veut dire quoi Sur les réseaux en ah, particulier euh... Euh,
2: Parfois un peu, oui, sur les réseaux, un peu extrémistes parfois, euh, à, à dire que... Euh, euh, la pédopsychiatrie, c'est tous des psychanalystes. Euh, euh, moi, par exemple, je parlais de la psychanalyse, je suis extrêmement critique par rapport à ça, j'y crois pas une seconde, et puis je pense que ça a fait aussi du mal, et pas seulement pour les enfants. Euh, voilà, j'ai des opinions personnelles oui. et basées sur des connaissances aussi que j'ai. Tu as le droit. J'ai le droit. <rire> voilà, c'est ça, c'est mon avis. <rire> euh, malgré tout, euh, ma fille, elle a été diagnostiquée à l'hôpital Necker par un pédopsychiatre qui est psychanalyste, qui est même une qui défend la psychanalyse, on va dire d'aujourd'hui, je mets beaucoup de guillemets parce que voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire par rapport à ça, mais bon voilà, je ne partage pas du tout sa vision de la psychanalyse, mais c'est grâce à elle qu'elle a fait un diagnostic, c'est quelqu'un de très humain, d'à l'écoute, elle comprend même que je n'adhère pas à ce qu'elle nous propose parfois, donc, on est capable aussi de rencontrer des mmh. gens qui sont bien. C'est pas parce qu'ils ont aussi leur étiquette eux aussi mmh. qu'on euh, doit les cataloguer et dire on les aime, on ne les aime pas ou on doit faire comme si avec eux. Non, c'est plus complexe.
1: C'est des êtres humains avant tout. Et puis, voilà. Voilà. <rire> eux aussi, ce sont des êtres humains. <rire> voilà, ça. En fait, c'est fou quand je t'entends. À quel point euh, j'ai l'impression que, en tant que parent, en tout cas, on a parfois une capacité d'adaptation. Euh, qui va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer avant qu'on se retrouve face à des, à des embûches ouais. ou à des problèmes ou des obstacles comme ça. Quoi. Et
2: effectivement, j'ai l'impression que au départ, quand on a reçu le diagnostic de Marie, enfin, quand on nous a dit qu'il y avait un problème, etc., qu'on avait un enfant handicapé, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à, à affronter ça C'est pas ça l'idée que je me fais d'être parent moi, je voulais quelque chose qui, qui coulait. Pour moi, il y avait une évidence. Tout serait simple, en fait. Enfin, j'avais un peu en tête ça, sans doute. Et je me suis dit, ça y est, ça casse tout le rythme, euh, le programme que j'avais dans ma tête. Euh, et en fait, j'ai appris que c'était complètement différent. C'est-à-dire que aujourd'hui je joue juste mon rôle de parent comme n'importe quel parent aurait joué son rôle de parent dans ce cas-là ou dans un autre cadre. Et... Euh, quand je parle effectivement avec d'autres parents, euh, par exemple au bureau, euh, on, on a l'occasion de parler avec des collègues qui dévoilent un petit peu que voilà ils ont eu un week-end difficile, que leur gamin, je ne sais pas quoi... En fait, je me perçois qu'il n'y a quasiment pas une seule famille qui n'a pas des problèmes. Un problème de couple qui fait que ça se répercute sur les enfants. Un gamin qui est malade. Un gamin qui développe je ne sais pas quel trouble, que ce soit à 10 ans ou à 20 ans. On a tous des problèmes dans nos familles. Enfin, des problèmes dans le sens, la vie est comme ça. quoi. On n'a pas une vie qui est un long fleuve tranquille. Et je pense que je ne me rendais pas compte de ça avant. Et c'est pour ça aujourd'hui que je j'ai pas l'impression, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'on fasse un travail différent qu'avec un autre enfant. J'ai pas l'impression, même si euh, beaucoup veulent nous dire et nous flatter en nous disant qu'on est des parents exceptionnels, que euh, j'ai déjà entendu quelqu'un euh, que je connais bien et que j'apprécie beaucoup qui me dit, euh, je sais pas s'il y a une destinée ou quelque chose, mais je suis content que Marie ait des parents comme vous et que ce soit tombé sur vous, même si c'est pas dans l'idée de, de vous blâmer. Au contraire, c'est dans l'idée d'apporter le meilleur à Marie. Euh, ça, vraiment, on est flatté par ça. Euh, et on le prend. <rire> ça me Mais fait plaisir. Faut... <rire> et, et, et vraiment, on le prend comme ça. Mais... Et, et je pense qu'il y a des parents qui sont qui sont peut-être qui auraient fait moins bien que nous. Je, encore, je sais même pas comment on peut juger de ça. Mais bon, euh, mais il y en a qui feraient peut-être différemment. Nous, en tout cas, mieux dans un sens, euh, moins bien dans l'autre. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que on donne tout ce qu'on a et que Marie soit comme elle est. Euh, et puis avec Chloé, euh, on donne autant que n'importe quel parent qui veut apporter ce qu'il doit apporter à son enfant pour que son enfant grandisse, euh, se construise. Euh, notre seule envie, c'est d'apporter tout ce qu'on s'est imaginé, euh, enfin, tout ce que la vie nous a apporté. On a envie de le transmettre à nos enfants dans la meilleure direction, euh, leur éviter euh, les choses difficiles, les préparer à certaines choses, les accompagner. Euh, mais en fait, moi, je fais exactement la même chose. Enfin, Aujourd'hui, je ne fais rien d'autre. Hein. Alors, je c'est adapter euh, suivant les caractéristiques de mes enfants, mais je le fais exactement de la même manière. Et il euh, n'y a rien d'exceptionnel à ça. Il euh, y a des moments difficiles, c'est fatigant et tout ça. Mais, mais mon rôle de parent est exactement le même que celui des autres. Et quand j'entends, euh, j'ai entendu certains de tes podcasts euh, de parents qui parlent de certaines difficultés, etc., bah, je me retrouve autant dans ces histoires-là que dans d'autres histoires où il y a des trucs compliqués, euh, etc. Et je suis même plutôt heureux aujourd'hui de me dire que euh, je pense qu'on est une famille heureuse, euh, on a des enfants qui sont super, on a de la chance aussi. Marie est une enfant très souriante, qui nous apporte énormément, on joue et, et, et le contact avec elle est plus euh, dans l'affectif. Dans... On parle peu, finalement, elle comprend moins de choses, elle ne s'exprime pas, elle ne peut pas comprendre pendant très longtemps enfin euh, elle peut pas avoir d'attention très longue etc mais en fait euh, c'est pas ça que ça m'apporte en fait. le fait qu'elle soit là le fait qu'elle sourit qu'elle euh... par exemple quand elle écoute de la musique et que ça lui arrive pour certains morceaux qu'elle se mette à pleurer parce que ça lui apporte de l'émotion moi ça m'en apporte oui, autant quoi. et, euh, et c'est ça qui m'apporte du bonheur, euh, le reste euh, moi je, je m'en fous un peu quoi donc euh, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses <rire> Ouais, non, je, je, je voulais, je voulais euh, ajouter une petite chose aussi. Euh, en fait, ce que ça, j'en ai parlé pas mal, mais je parlais de ce que ça m'a apporté moi mmh. d'avoir un enfant comme ça, un enfant différent. Euh, je me rends compte que ça va apporter aussi beaucoup à mon entourage. C'est très dur aussi pour les grands-parents. On n'en a pas parlé, mais ça, ouais. c'est aussi un point qui est important. Euh, pour mes frères et sœurs, j'ai même eu ma, ma sœur qui a aussi un enfant handicapé. J'allais dire, on n'a pas eu de chance. Ou, ou, ou en, tout cas, voilà, en tout cas, on sait ce que c'est que le handicap dans la famille. Euh, je vois ce que ça apporte aussi parfois à mon entourage proche, mes amis. Euh, et je vois aussi ce que ça apporte à Chloé. Je parlais de changer euh, la nouvelle génération. Enfin, la, la génération qui va venir, c'est c'est chez eux qu'il faut changer les choses il faut qu'ils aient une culture de la différence enfin une culture qui que la différence soit la vie point mm -hmm. final et qu'on se pose pas de questions est-ce qu'il faut mettre tel enfant dans une classe etc non enfin voilà ça devient naturel et c'est comme ça et tous les enfants euh, connaissent des enfants sur un, dans un fauteuil roulant ou euh, qu'ils soient aveugles ou je sais pas quoi ça marche pour tout c est, c est ça marche pour le racisme exactement c'est ça c'est une ouverture mm -hmm. au monde euh, et, et qui est très importante et, et je pense qu'il y a encore des progrès à faire et je crois que Chloé ça va devenir une personne. C'est ma fille, alors forcément je vais dire ça, mais c'est déjà une personne formidable. Et je pense que ça va devenir une adulte exceptionnelle. Je le vois déjà comment elle est. Je pense que ça va être dur. Je pense l'adolescence, on va sûrement morfler. Ouais, voilà. Normal
1: la base. Non, normal. <rire> et elle va
2: nous remettre sur la figure des tas de choses. Mais ok. Mais, mais je pense qu'au bout du bout, cette expérience de vie, j'espère aussi ce que nous on, on arrive à lui apporter. Ça va faire quelqu'un de différent. C'est pour ça que la fratrie, c'est la, la important pour tout le monde. Ça a été important pour Marie. C'est important pour Chloé parce que ça lui apporte énormément, beaucoup de contraintes pour elle, mais aussi énormément de joie et, et un caractère particulier, une générosité, euh, une, une envie, enfin, une joie de vivre qui est exceptionnelle euh, et pour nous aussi. Mais elle va apporter... Ben voilà quand elle fondra sa famille avec les gens avec qui elle sera ses amis elle va changer aussi les choses et c'est ça que je trouve génial c'est que nous on, on, moi je me sens un peu la mission de, de, de faire de mettre ma petite graine comme ça et de et de, 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 de faire changer un peu les choses à mon niveau mais je pense que ça se poursuit de génération en génération et ça c'est vraiment ce que je trouve génial dans la par parentalité, d'une manière, euh, voilà, on a envie de donner le meilleur à nos enfants pour que eux aussi le transmettent, etc. Et c'est ça le rôle des parents, quoi. Et euh, c'est l'impression que c'est encore plus fort dans ma famille, voilà. C'est le message en fait que, que j'avais envie de passer. Ouais.
1: Eh ben, merci beaucoup, David. On va <rire> terminer là-dessus parce que je pense que vraiment, c'est <rire> très bien comme fin, vraiment. <rire> Un grand merci, j'ai appris plein de choses je prie, Merci d'être venu, merci
2: beaucoup pour ton mail et Il faut que je dise juste une chose Vas-y, dis faut, Je ne l'ai peut-être pas assez dit mais parce que je, je me souviens d'un des épisodes où quelqu'un avait dit Qu'il avait obligé, oublié de remercier sa femme ah. Et de dire comme il l'aimait mmh. Et je me suis dit, moi non plus, il ne faut pas que j'oublie ça <rire> euh, Je te parlais de notre couple Qui était encore plus fort Et euh, grâce à Sarah, je suis ce que je suis aujourd'hui et on est ce qu'on est aujourd'hui. Nos enfants sont merveilleux grâce à nous et, et grâce à elle. Et euh, si elle n'était pas là, je, je pense que je m'écroulerais. Je suis sûr qu'elle dirait la même chose dans l'autre sens, mais c'est vraiment sincère. C'est que je me sens tellement fort grâce à elle que euh, voilà, je le remercie. Voilà, C'était juste un...
3: <rire> entre parenthèses
2: c'est
1: pas une parenthèse en plus <rire> merci beaucoup David merci à, à bientôt, à bientôt. Ciao. merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous partagez-le sur vos réseaux sociaux le bouche à oreille c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part surtout vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur histoire de daron, histoire avec un s daron avec un s, gmail.com je vais faire en sorte de vous répondre et alors le prochain rendez-vous c'est le troisième lundi du mois d'avril. Ce sera donc le 16 avril 2018 et pour cet épisode, je vous promets une petite surprise. A très bientôt et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une belle vie.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.